0: Podcasting para principiantes. ¿Cómo crear un podcast paso a paso? Capítulo 6. ¿Cómo hacer un podcast? La grabación y el guión. Con todos vosotros, Xavi Villanueva.
1: Hola a todos y bienvenidos al sexto capítulo de podcasting para principiantes, cómo crear un podcast paso a paso. Hemos pasado ya el meridiano del curso y el título de este capítulo creo que es tan gráfico que lo dice todo, cómo hacer un podcast, el guión y la grabación. En la sección Repoker de Podcasters, como cada semana, nuestros cinco podcasters de referencia, Emilcar, CJ Navas, Luis del Valle, Florencia Flores y Oliver Oliva, nos darán algunos buenos consejos a la hora de grabar tu podcast. Pues bien, dicho esto y sin más preámbulos, este sexto capítulo se centra en dos ejes bien claros. El guión y la grabación. Ambos son temas cruciales. Por lógica, abordaré primero el controvertido tema de si debes o no hacer guión de tu programa. Es un tema que realmente polariza opiniones. Mi posicionamiento al respecto es rotundo. Sí, debes hacer guión. A continuación, te expongo mis razones. Intentaré explicarte en una sola frase mi pensamiento a este respecto. A menos que no seas tan locuaz, verosímil, espontáneo y genial como Iñaki Gabilondo, no hagas tu podcast sin guión. Porque incluso el gran Iñaki Gabilondo utiliza esta útil herramienta. Eso no quiere decir que escribas el 100% de las palabras que digas y exactamente como las dirás. Aunque también se puede hacer. Lo suyo es que haya un porcentaje guionizado y otro sin guionizar. Es algo aceptado por casi todo el universo podcasteril que, al menos, la introducción y la despedida del programa tienen que ser guionizadas. Sí o sí, no hay otra opción. Qué porcentaje otorgar a cada parte, guionizado o no guionizado, es algo muy subjetivo. Depende de tu personalidad, de tu labia, de tu verborrea, de tu elocuencia y de tu capacidad de improvisación o incluso de la propia idiosincrasia del programa. Eso ya lo irás viendo a medida que vayas grabando y produciendo tus podcasts. Por ponerte un ejemplo, en mi podcast Narraciones desde el abismo es el que más parte guionizada tiene de todos mis podcasts, ya que, además de la introducción y la despedida, el relato que narro, evidentemente, está todo escrito. La clave de todo se la dejo a uno de los gurús del podcasting de este país y flamante colaborador de este programa, el gran Emilcar de Emilcar FM. Emilio lo definía a la perfección en un libro que escribió hace unos años eh, que se llama Podcasting, así lo hago yo, que tienes disponible en la aplicación iBooks de Apple. Emilio nos decía lo siguiente, escribe un guión... Y léelo, pero sin que parezca que lo leas. Con esto, te estoy abriendo las puertas a convertirte en un auténtico comunicador. La verdad es que razón no le falta al bueno de Emilio. Si quieres saber más cosas sobre Emilcar, puedes escuchar la entrevista que le hice en mi podcast Al borde del abismo. Eh, la encontrarás en www.abismofm.com emilcar. Ahora te voy a explicar algunos de los métodos que utilizo yo para escribir los guiones de mis podcasts. Y como creo que hay unas bases sentadas que sirven para cualquier tipo de guión que te propongas escribir, como es la norma de los tres actos, te voy a hablar de ellos. En el fondo, lo que hacemos en un podcast, como en un libro, una película o una obra de teatro, es algo que se hace desde tiempos inmemoriales. Contar historias. Contar historias. Y encima, con un podcast lo hacemos de la forma más ancestral de todas, la oral, con el inmenso poder de nuestra voz. Cualquier historia, buena o mala, tiene su principio y su final. Si le añadimos el desarrollo, tenemos la teoría de los tres actos. Y es por todo sabido, desde los más grandes literatos a los más reconocidos cineastas y dramaturgos, que esta técnica funciona. Pues ¿por qué llevarles nosotros la contraria en la estructura de nuestro podcast? Ahora voy a intentar explicarte brevemente la importancia de dos bloques eh, temáticos importantísimos de tu podcast... ...como son la introducción y la despedida, que tienen que estar presentes en todos y cada uno de los capítulos de tu podcast. Para hacerte unas cuantas analogías y darte algunos consejos concretos, te voy a plantear el caso hipotético que tienes un podcast de historia. No te hagas ilusiones, que por suerte ya hay muchos... Lleves cuatro capítulos de tu podcast o 230, siempre va a haber alguien que te escuche por primera vez. La introducción y la despedida son tu carta de presentación. Es una simple cuestión de educación básica. Por ponerte un ejemplo, tú no abordarías a alguien por la calle y sin ni tan siquiera presentarte le ibas a empezar a explicar anécdotas o hacer preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial. Lo más normal es que primero te presentaras. Hola, eh, soy Tal y estoy haciendo un estudio de campo para un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Podría hacerle unas preguntas al respecto? Creo que esta opción es bastante más correcta, ¿que no? Pues en el podcast vendría a ser algo parecido. El oyente que llegue a tu podcast por primera vez irá perdido si no le das ninguna información y te lanzas con el tema central del capítulo sin más. Lo mínimo es presentarte a ti mismo y decir el nombre del podcast. ¿Has escuchado alguna vez algún programa de radio que no anuncie su propio nombre antes de empezar? Considero imprescindible también decir el número de capítulo. Ayuda al oyente, tanto al nuevo como al habitual, a contextualizar ese capítulo con el total de los capítulos del podcast. Todo esto ayudará al oyente nuevo a no estar perdido y al oyente veterano no le importará, ya que son las señas de identidad del programa y otorgan la confianza de la cotidianidad. Se convierte en una tonadilla familiar, no es algo molesto o superfluo. En este punto quiero hablarte ahora de los patrocinios y del sumario. Si tu podcast tiene uno o varios patrocinadores... ...la introducción es un momento oportuno para presentarlos... ...y dar sus credenciales de contacto. La duración de este apartado, evidentemente, es libre... ...aunque hay que intentar, en la medida de lo posible... ...ser concisos y no explayarnos demasiado. Para mí, algo crucial también en la introducción... ...es el sumario... ...anunciarle al oyente... ...qué es sobre lo que vas a hablar... ...y de qué forma lo vas a hacer... ...si vas a tener un invitado... ...si vas a responder ruegos y preguntas de los oyentes... ...o si vas a inaugurar una nueva sección... ...el sumario... ...posiciona al oyente en el contexto del programa... ...y lo predispone a saber... ...qué le espera... ...ahora te voy a hablar... ...del desarrollo... ...o segundo acto del guión de tu podcast... ...lo que sería el cuerpo de la historia... ...el capítulo en sí... ...ya que la introducción no deja de ser una presentación... ...y la despedida una oportunidad para invitar a tus oyentes... ...a que compartan tus contenidos en redes sociales... ...darles el adelanto de algún contenido del programa siguiente... ...y como dice su propio nombre... ...la despedida del programa. Por ponerlo en porcentajes... ...la introducción y la despedida... ...deberían sumar entre ambas... ...aproximadamente el 20% del capítulo... El 80% restante lo ocupará el desarrollo de nuestra historia, el segundo acto. Esta parte es la que, dependiendo de la temática y el estilo de tu podcast, puede ser más flexible en cuanto a guión. Tienes tres posibilidades bien claras. 1. Escribir todo tu texto en el guión y, como dice el gran Emilcar, leerlo como si no lo estuvieras leyendo, aportando, cuando lo consideres oportuno, algún comentario espontáneo. 2. Escribir la introducción y la despedida íntegros y de forma muy sintética los puntos importantes de los que quieres hablar y luego desarrollarlos improvisando el mensaje sobre la marcha, cada uno con su elocuencia y personalidad. Esto es lo que se llama escaleta. Y 3. No escribir absolutamente nada y hacerlo todo sobre la marcha. Solo gente con una locuacidad por encima de la media saldrá airosa de este embate. Como esto es algo tan personal y subjetivo, ya encontrarás tú las proporciones exactas de lo que guionizarás o no. Pero reitero, el guión es una parte indispensable de tu podcast. Un arma que muchos infravaloran y no utilizan y que da una pátina de profesionalidad a tu contenido fuera de toda duda. Y ahora vamos a por la despedida o el tercer acto del guión de tu podcast. Volvamos por un momento al ejemplo que te he planteado antes cuando hablábamos de la introducción de tu programa. Así como aquella persona que habías parado por la calle para hacerle algunas preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial no le harías la última pregunta, te girarías y te irías sin más, como mínimo le darías las gracias y te despedirías de él, pues con el podcast ha de ser exactamente igual. Es simple sentido común. Tus oyentes han estado ahí contigo durante, pongamos, por ejemplo, una hora, escuchando tus contenidos, pues qué menos que darles las gracias por ello. Como siempre me ha dicho mi madre, es de bien nacidos el ser agradecidos. Y también, pues la verdad, despedirte de ellos. Es lo mínimo, ¿no? Además, la despedida es el momento ideal para tu llamada a la acción e invitar a la gente a comentar y compartir tus contenidos en redes sociales. Hay gente que esto lo hace al principio, yo creo que es mucho mejor y más lógico al final. Al principio, el oyente no sabe nada de lo que vas a hablar, si le va a gustar el contenido o no, y además, para hacer la llamada a la acción, tendría que abandonar tu podcast o hacer ambas cosas a la vez, con lo que perderías su atención. En cambio, al final del programa es el momento oportuno para tal efecto y para avanzarles también algún contenido del programa de la semana siguiente a modo de enganche. Y ya que hablamos de enganche, te voy a hablar ahora de la frase final de tu podcast. También te recomiendo tener una coletilla final para tu programa. Una frase recurrente que repitas en cada uno de tus capítulos ya que esto le da un toque de personalidad y facilita al oyente la familiaridad con tu podcast. Por ponerte algunos ejemplos de mis podcasts, Abismo de Series, que fue mi primer podcast, que habla evidentemente sobre cine y series, despedía siempre el programa con la misma coletilla, que era Recuerda, yo siempre hablo muy en serie. Otro ejemplo, en mi podcast literario Narraciones desde el abismo, despido todos los programas con una frase célebre sobre los libros y en Al borde del abismo, mi programa de entrevistas, siempre lo hago con la misma frase. Te deseo una semana fantástica y larga vida al podcasting. Estas son las fórmulas que utilizo yo para mis podcasts. Ya encontrarás tú la fórmula de tu podcast. Pero es algo que considero que debes hacer. Y por fin, después de tantos capítulos y tanto rato hablando sobre cómo hacer un podcast, llegamos al momento clave, la grabación. Después de pasar semanas ideando y modelando mentalmente todos los detalles de tu futuro podcast, nombre, temática, público objetivo y equipo necesario, y además... ...ya has escrito el guión pertinente y lo tienes todo a punto... ...ha llegado por fin, la hora de la verdad. Lo primero de todo es asegurarte que el sitio donde vas a grabar... ...sea lo más silencioso posible. Si vas a grabar en tu casa, busca el momento del día... ...en que haya más silencio y menos gente... ...tanto en tu casa como en la de los vecinos... ...en la calle o alrededores imprescindible también apagar o silenciar tu teléfono móvil y todos aquellos elementos que puedan servirte de distracción necesitas concentración absoluta ah y déjate bien a mano un vaso o una botella de agua ya que hablar seca mucho la boca la primera vez que te sientas ante un micro en soledad Sin experiencia previa y sin nadie que te eche una mano en caso de necesitarlo, te puedes encontrar con un síndrome parecido al que sufre el escritor ante la hoja en blanco. Que, incluso teniendo tu guión escrito, te pongas ante el micro y no sepas qué decir o en qué tono hacerlo. O que comiences una frase y al no estar acostumbrado a oírte a ti mismo, no te guste lo que oigas y no pases de la primera frase tras varias tentativas. Para eso te daré un consejo, monitorizar, sí o sí. Es crucial que monitorices tu voz por mediación de unos auriculares cuando vayas a grabar. Ante todo porque aprenderás antes a asumir tu voz como propia y aprender a modelarla. No es lo mismo hablar que hablar ante un micro detectarás si estás demasiado fuerte y satura o si se oye muy flojo y te ahorrarás errores como no conservar siempre la misma distancia ante el micro que da el efecto sonoro de va y ven. Te lo voy a hacer ahora muy gráficamente. La voz va y viene, más alto, más bajo, a medida que te vas acercando o alejando del micrófono. Yo te aconsejo, como siempre, eh, que hables lo más cerca posible del micrófono intentando modelar tu voz para ello creo que queda mucho más cercana y mucho más eh, bonita, nítida y prístina, así como lo estoy haciendo ahora, que si te estuviera hablando desde esta distancia, desde la que eh, perdemos bastantes matices. Creo yo que los perdemos, ¿no? Además de ser un error muy molesto para el oyente y muy común en gente amateur. Y por fin, ha llegado la hora de ponerte a grabar tu podcast. Lo primero que tienes que hacer, si no lo has hecho ya, es conectar tu interfaz de grabación a tu ordenador por medio de la conexión USB. Después conecta tu micro a la interfaz. Es importante que antes de grabar hagas unas breves pruebas. Mientras haces esas pruebas, ve jugando con los controles del volumen y la ganancia para encontrar el nivel de grabación oportuno. ...te voy a dar un consejo que te ahorrará más de un disgusto... ...sobre todo si tu micro es de condensador... ...si vas a grabar siempre en las mismas condiciones... ...mismo lugar y más o menos el mismo nivel de ruido de fondo... ...yo dejaría la ganancia fija siempre aproximadamente... ...a la mitad de su potencia... ...y cualquier cambio que tenga que hacer de nivel... ...lo haría solo en el volumen... ...la ganancia es prima hermana del volumen... ...pero no son exactamente lo mismo... La ganancia es el nivel de sensibilidad del micrófono y el volumen, el nivel de potencia. Si pones la ganancia al máximo, sobre todo con micros de condensador, puede ser que escuches el paso de una mosca e incluso los ronquidos de tu vecino del ático. Además de multiplicar los sonidos propios que debes evitar que destaquen mucho, respiraciones, sonidos salivales, etc. Hasta si te suenan las tripas, lo escucharás como si te viniera encima un tren de mercancías, te lo garantizo. Para evitarte disgustos, grabes con el programa que grabes, asegúrate de ir a Preferencias y escoger allí los dispositivos de entrada y salida de audio. Escoge la tarjeta de sonido por la que hayas optado o deja la opción preseleccionada si vas a grabar con el micrófono interno del sistema. Pero sobre todo, asegúrate bien que el equipo recibe el audio de tu micro. Lo notarás de dos maneras. Visualmente, ya que verás unas barras verdes que suben y bajan en la pista de tu micrófono. O auditivamente, deberás escucharte por los auriculares. Si no te escuchas, algo tienes mal configurado. No serías el primero que con toda la ilusión del mundo acaba de grabar su podcast tras una hora hablando sin parar y al ponerse a editar se da cuenta que no ha grabado nada o lo que ha grabado lo ha grabado con el micro de la cámara web u otro micro del sistema. Y el sonido es malo, hay que repetir, es algo que por suerte a mí particularmente no me ha pasado pero que deseo de todo corazón que a ti no te pase porque tiene que ser bastante desagradable, ciertamente. Antes de nada y para evitar disgustos, más vale asegurarse bien de todo, eso te lo garantizo. Más vale prevenir que curar. Ahora te voy a dar algunos consejos que te ayudarán también a la hora de afrontar la tarea de grabar tu podcast. Un consejo básico, vuelvo a reiterar, es que intentes hablar lo más cerca del micrófono sin llegar a tocarlo y modular la voz a tal efecto. Además de intentar mantener siempre la misma distancia al micro. Antes de darle al rec, intenta hacer algún ejercicio bucal para calentar la voz. No olvides que tienes que vocalizar, por lo que se recomienda hablar con la boca bien abierta. La posición más correcta es una en la que te encuentres cómodo, con la espalda recta y la cabeza mirando al frente. Prueba a hablar con la cabeza agachada, como si te miras esa barriga, como estoy haciendo yo ahora mismo en este momento, y te darás cuenta cómo cambia el tono y la modulación de la voz. Aunque tengas el micro delante, intenta proyectar tu voz. No hables muy bajito porque esté el micro cerca
2: o en susurros.
1: ¿Acaso que no lo hagas expresamente en algún momento porque el contexto del podcast lo requiera? Habla normal, como si no estuviera el micro, como hablarías a otra persona si la tuvieras delante en ese momento... Algo de vital importancia también para grabar es el estado de ánimo. Eh, Si no estás de buen humor o te encuentras mal, no es el mejor momento para ponerse a grabar. Déjalo para otro momento en el que te sientas mejor. La voz tiene ese componente de cercanía extrema en la que se nota todo, aunque tú pienses que no. Si tú con tu voz no transmites confianza, seguridad y optimismo, si tu voz es monocorde, triste o se te nota de mal humor o desganado, es posible que muchos oyentes no te vuelvan a escuchar. Dicho esto, solo te queda que respirar hondo, tener el guión preparado en un sitio bien visible, el vaso de agua y ahora sí, dale al Rec. Verás que en el timeline de tu aplicación, en la pista de tu micrófono, se empieza a formar una línea de onda en rojo. Es no normal, sobre todo las primeras veces, que grabes un trozo y te atranques o que notas que no hablas con fluidez, o una palabra no la has vocalizado bien, pues entonces solo te queda una cosa, repite, repite y repite, todas las veces que necesites. El resultado final será mucho más satisfactorio. Cada cual tiene su forma de proceder, pero yo te aconsejo que no cortes la grabación. Si te has equivocado, reprende la frase dos o tres palabras antes, para que no haya un corte brusco, y la palabra en la que debes empezar quede natural en el contexto de la propia frase. Podrías cortar en cada equivocación y volver a empezar, pero te va a llevar muchísimo más tiempo. En cambio, si sobre la marcha vas repitiendo tus errores, cuando acabes la grabación ya editarás y borrarás lo necesario. Pero es un flujo de trabajo mucho más ágil. Al menos, para mí. Y el último consejo que te voy a dar, y probablemente, si no el más importante, de los más importantes, sin duda, es que te escuches. Cuando tengas grabado todo lo que necesites, escúchate con atención. Yo llevo años acostumbrado a mi voz porque he sido cantante desde los 16 años, pero todo el mundo se sorprende cuando se escucha por primera vez. Hay que pensar que nosotros nos oímos nuestra propia voz desde dentro de nuestro propio cuerpo, con más resonancia, más grave. Los demás oyen nuestra voz proyectada hacia afuera. Por fuerza, tiene que sonar diferente. ¿Por qué te digo esto? Porque es vital que asumas cuanto antes cómo es tu voz y aprendas a conocerla y modelarla. Le dará más matices y riqueza a tus mensajes. Además, escuchándote, verás muy claras las cosas a pulir. Dejes en tu forma de hablar, expresiones que podrías mejorar... Eh, ...los molestos siseos de nuestra propia respiración... ...las aspiraciones de aire muy fuertes... ...los casi imperceptibles ruidillos labiales... ...que sin micro pasan desapercibido, ...pero con micro se perciben perfectamente... ...como ahora... Este, simplemente estoy abriendo y cerrando la boca... ...muy cerca del micro... ...y si no vas con el cuidado necesario... Eh, ...se nota mucho este ruido que acaba resultando muy molesto... Escuchándote, aprenderás a evitar o minimizar al máximo todos estos molestos defectos. El oyente te lo agradecerá. Llegados a este punto es cuando te voy a dejar con la sección Repoker de Podcasters, donde cinco de mis podcasters favoritos te van a dar una serie de consejos muy prácticos también a la hora de ponerte a grabar tu podcast o de si debes hacer guión o no. Te dejo con ellos. Repoker, de podcasters.
0: ¿Con guión o sin guión? ¿Qué recomiendas?
2: CJ Navas, de Fuera de Series. Yo recomiendo como mínimo una escaleta sobre todo, de, también depende del tipo de programa que, vas, que vayas a hacer, para lo que hacemos en fuera de Series o especialmente, o incluso en Postar FM, en el que solemos tener secciones una escaleta en la que te venga el, un poquito de los temas y sobre todo que puedas escribir, y eso sí, el guión en papel yo soy un gran aficionado a todo tecnológico y vivir sin papel este tor para el guión, para hacer anotaciones para comentarle algo a alguien que tienes al lado que lo puedas escribir, para ese tipo de cosas viene muy bien tener el guión en papel. Luis del Valle de la tecnología para todos
3: es imprescindible hacerse un guión para cada proyecto, ya dependerá de cada uno o del tema que se está tratando, yo en mi caso son cosas muy técnicas y tengo que tener un guión muy detallado e incluso yo en muchas ocasiones lo que hago siempre que me da tiempo es escribirme el artículo que va a ir publicado junto con el podcast para así afianzar esos conocimientos y poder transmitirlo de una manera más coherente y mucho mejor, así que el guión siempre tiene que estar a nuestro lado y además si podemos estudiarlo antes de empezar a grabar, pues muchísimo Mejor. Florencia Flores, de no ficción.
4: Si las personas que quieren hacer un podcast destinan un tiempo al guión, me parece que es fundamental para saber qué queremos decir, cómo lo queremos contar y a dónde apuntamos. Pero esto a veces implica mucho tiempo y a veces, dependiendo de, de para qué sea nuestro podcast, a veces es difícil lograr tener esto. Eh, Entonces, eh, sin tener que hacer un guión, plantearía que, bueno, sí tengamos las ideas principales de lo que queremos contar claro, para, bueno, destinar después las grabaciones en ese sentido.
1: Emilio Cano, de Emilcar FM.
3: Con guión. Siempre con guión. Aunque esté escrita solo la entrada, dos líneas de guía sobre el tema y la salida. Siempre con guión.
0: Oliver Oliva. De buenos días mundo. Si no se piensa antes, ya se puede ser un mega crack en la improvisación, eh, me da igual. Se tiene que pensar. El guión simplemente sirve para pensar y ordenar las ideas. Después se puede seguir más o menos, eso dependerá de cada uno. Yo me hago guiones muy literarios. Después de veinte y pico años dedicados al mundo de la radio, continúo haciendo guiones literarios, quiero decir, con puntos y comas. Aunque hay algún punto que me, que me obligo a improvisar para que de esta manera salga un poco más espontáneo. Pero es que es muy difícil es muy difícil y requiere de mucha práctica seguir un guión literario quien no haya hecho mucha, 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 mucha radio mucha, mucha, mucha mucha práctica no le recomiendo que haga guiones literarios es decir, que no se ponga palabra por palabra lo que va a decir, porque se nota que se lee y se pierde espontaneidad rotundamente no lo hagáis porque se nota muchísimo y aunque se dude, aunque haya algún un guión por ítems por ideas, es el ideal en este caso y eso lo recomiendo mucho Para la gente que empieza Pero definitivamente con guión Nunca sin Porque sin guión quiere decir que no se ha pensado Sin guión quiere decir que no se ha previsto En qué punto puede haber algo más de interés Sin guión no se han pensado las preguntas Sin guión no se ha pensado Y no se puede hacer nada sin pensarlo previamente Es una de las claves del éxito De que el podcast funcione Pensarlo antes de grabarlo Por favor Consejos y truquillos a la hora de grabar estado de ánimo, tono, distancia del micro, postura y cosas a evitar.
2: Pues esto lo de siempre. Aquí hay una forma muy fácil de hacerlo, es que si grabas los viernes a las 2, ya puedes estar de mala leche porque te has cabreado con la pareja o con el jefe o con lo que corresponda, pero si grabas a las 2, pues grabas a las 2 y al final eh, si quieres hacer esto de forma regular yo creo que esa también te sirve, ¿no? Igual que tenemos que hacerlo en el trabajo diariamente. Sobre el resto, yo creo que es encontrar el tono, es encontrar la velocidad. Yo sigo hablando muy rápido, pero bueno ya al final lo asumes. Y en cuanto a la postura y el micro, pues hombre, ahí yo creo que tenéis tutoriales mucho mejores de lo que puedo decir. La distancia del micro depende del micro que vayas a tener. La postura que vayas a poner del cuerpo, pues que estés cómodo, pero tampoco especialmente repantigado, ¿no? A la hora de grabar,
3: la verdad es que mi falta de formación con respecto a la radio, al podcasting, bueno, pues lo que me ha llevado es a utilizar el sentido común. Intento dentro de mis posibilidades pues estar lo más cómodo posible, tanto en la habitación, pues si hace calor, intentar poner el aire acondicionado, si hace frío, la estufa, y luego el estado de ánimo es súper importante para mí. Yo soy una persona que se levanta muy pronto y entonces intento grabar en la medida de posible en horas que no sean muy tarde, lo que pasa es que no es posible cuando sobre todo tenemos pues invitados o colaboradores del podcast, para mí se me hace muy cuesta arriba levantarme muy temprano y grabar por la noche porque llego con las pilas descargadas entonces, para mí es súper importante eso, el estado de ánimo a la hora de grabar. Es eh, indispensable que me sienta bien, con fuerzas, y sobre todo, bueno, que me sienta animado. Y eh, algo fundamental es que domines el tema. Si no dominas el tema, la verdad es que eh, el podcast puede salir horroroso.
4: Eh, en caso que tengamos que grabar con una entrevistada, con el que no tenemos confianza, como para invitar a nuestra casa, o, o que no tiene tiempo para ir a un estudio, yo les propongo que sí, que graben en en bibliotecas, en en espacios cerrados, en espacios con aislación acústica, eh, donde el ruido ambiente no moleste, a no ser que querramos grabar a alguien en una marcha, por ejemplo, una manifestación y nos interese registrar ese sonido de fondo pero eso me parece que es algo que no puede estar di- liberado al azar, sino que tiene que ser algo eh, que sea incluido en nuestra forma de pensar esas entrevistas y después este, siempre los, conse- los consejos de siempre, ¿no? Este, tener baterías, tener todos los equipos probados es- perder una grabación por un detalle de estos eh, es común y-, y es una pena, así que est- estaría más en, en esas cuestiones como de previsión, ¿no? de estar en los detalles previos a, a concretar la grabación. A mí en particular eh, si tuviera que pensar en los estados de ánimo o en los tonos, me gustaría ser auténticos. Eh, a las mujeres les recomiendo que no que se saquen las pulseras, todo lo que pueda, anillos, que pueda hacer ruido. Este, me parece que eso está bueno pensarlo también de antemano. Eh, he escuchado muchas entrevistas hechas por compañeras con estos ruidos de aros y pulseras de plata que suenan en las manos y la verdad que, que distrae. Así que trataría de eh, evitar cualquier tipo de ruido eh, anecdótico de, este, de estas características. Me parece que siempre el tono es estar natural, eh, no sonar leídas. Eh, me parece que esa es la clave. Y que a veces, bueno, justamente el audio, el audio nos permite captar estas inflexiones en la voz este, los estados de ánimo de nuestros entrevistados o entrevistadas y eso siempre es útil así que las pausas inclusive hablar claro esas son como mis recomendaciones más generales pero también a medida que una escucha podcast vamos aprendiendo lo que queremos lograr. Así que eso también la experiencia nos lo da. Así que si en tu primera entrevista bueno tuviste alguna dificultad, no aflojes. Eh, la práctica también nos da ese oficio de, de grabación, de lograr esas palabras justas, de, de esa pregunta adecuada que conmueva a nuestro, a nuestro interlocutor. Así que a seguir.
3: Es una cuestión esta difícil de abordar porque depende mucho del tipo de programa, del entorno de grabación y de la equipación. Pero el mejor equipo, la postura más excelente y la más de la técnica de locución no van a salvar una grabación si no
0: sientes pasión por lo que haces. Vamos allá, consejos y truquillos a la hora de grabar. Por ejemplo, yo ahora estoy grabando mmm, menos de un palmo al, al micro. Tenemos como miedo a ponernos cerca. Mira, yo ahora me pongo un palmo un poquito más allá y, hombre, se nota. entonces pues Te acercas y entonces tienes capacidad para modular un poquito más tu voz, para hablar un poquito más flojo, por ejemplo. Entonces, uh, ponerse cerca el micrófono. Cerca y intentar que no vayan las pies hacia el micrófono, sino hacia un lado. Entonces yo la estoy a medio palmo, por ejemplo, y yo creo que eso ya es mejor, ¿no? El micrófono en sí, por ejemplo, no es tan importante, hay mucha paranoia con esto, yo creo que lo importante no es tanto hoy en día que el equipo sea súper bueno, porque con un portátil al uso, con un ordenador al uso, con un micrófono mínimamente bueno de... de o oh, no, de 50 euros, y con un programa de edición decente, se pueden hacer cosas brutales. La clave, dedicarle tiempo, como todo en esta vida. Es decir, que si hay fallos, mmm, borrarlos, editarlos, limpiarlo, que quede limpito. Es decir, cuidar al oyente, mmm, ponerse uno colonia antes de salir de casa y ponerse guapo. Entonces, la, si la imagen es, es mejor, la aceptación de ese premio será mejor. No maltratar el oyente con audios que se oigan mal, por favor. Yo, por ejemplo, no escucho directamente un audio que, eh, o un podcast que es cuando los cinco primeros segundos oigo a alguien que está hablando, por ejemplo, a esta distancia, yo paro ese podcast y ya no lo continúo escuchando. Mm. No, porque porque esas son dificultades para que me llegue el mensaje. Y recordad, lo importante es el mensaje también. Lo que estamos transmitiendo, las emociones que transmitimos.
1: Espero que te haya servido de ayuda tanto el contenido de la sección Repoker de Podcasters como de todo el capítulo en general. Te dejo a que dejes tu comentario sobre lo que te ha parecido este sexto capítulo de podcasting para principiantes, o que me comentes cualquier duda que te haya podido quedar sobre el tema. Aquí estoy para ayudarte en lo que haga falta. Te animo a que dejes tu comentario o duda al final del post en el blog, así cualquier persona que se esté planteando lo mismo que tú podrá ver tanto tu pregunta como mi respuesta. Si prefieres una consulta más íntima o personal, puedes ponerte en contacto conmigo en contacto.abismofm.com. Y si te ha gustado y servido de ayuda este contenido, te agradecería enormemente que me ayudes a difundirlo compartiéndolo en tus redes sociales. A ti solo te supondrá unos segundos y a mí me ayudarás un montón para poder llegar cada día a más gente. En el próximo capítulo de podcasting para principiantes hablaré extensamente del siguiente paso en el proceso de creación de tu podcast, la edición. Como el proceso de postproducción de tu podcast es un tema complejo y con múltiples enfoques posibles, lo dividiré en dos capítulos. Dicho todo esto, solo me queda que desearte, como siempre, una semana fantástica y larga vida al podcasting.